0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab.
1: Wenn ich morgen auswandern könnte und alles erledigt wäre hier, äh, würde ich vielleicht ähm, dem Herrn Scholz weniger Steuern bezahlen. Aber ich habe ja noch ein paar Verpflichtungen aktuell. Du musst, das Leben muss ja weitergehen, das show must go on. Ja? Also du musst ja irgendwie gucken, dass du deinen Verpflichtungen, die du im Leben hast, nachkommst. Du kannst jetzt nicht alles der Beziehung unterordnen. Und das macht, das ist noch ein zusätzlicher, ein zusätzlicher Stein in dem Rucksack, den wir eh schon tragen. Warum genau muss ich jetzt Pause bei meinem Leben drücken?
0: Matz ab! Vollbart nachgefragt ist... Meine Damen und Herren, hier ist wieder die Tagesschau, trotzdem spreche ich heute mit einem Nachnamen, der nach Lauterbach, <lacht> glaube ich, ganz oft genannt wird in den Nachrichten. Heute ein ganz spannendes Thema und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, heute geht es ums Herz. Es ist eine Herzensangelegenheit, über die wir heute sprechen. Mein Gast ist heute Christian Merkel eigentlich aus einer äh, anderen Branche, die jetzt eigentlich gar nicht zur Sache tut, ist aber Aktivist für die Liebe. Und zwar, es geht um binationale Paare, die während der Corona-Pandemie nicht zueinander kommen. Und dafür setzt du und deine Kollegen, ihr setzt euch dafür ein und seid dafür im Gespräch, trommelt dafür heftig, damit ihr auch gehört werdet. Das Thema ist nicht ganz en vogue, aber sehr, sehr wichtig. En vogue meinte ich, es wird ja nicht publik, Irgendwo besprochen, sondern es soll öffentlich besprochen werden. Es muss lauter werden, es muss mehr gehört werden, es muss mehr gesehen werden und dafür bist du heute mein Gast, lieber Christian. Herzlich willkommen im
1: matz up interview Hallo Matze und vielen Dank, dass du uns <lacht> deine hello, hello. Stimme verleihst, beziehungsweise uns ermöglichst oder auch mir äh, jetzt im Speziellen heute Abend, um äh, die Stimme für viele, viele binationale Paare zu sein, um hier einfach äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, da wir ja, ja wie gesagt äh, leider noch nicht so gehört werden da draußen.
0: Noch nicht so gehört werden. Ich gebe dir gleich noch mal die Möglichkeit, dich mit drei Worten vorzustellen. Ich will noch mal hinzu sagen, wie also ich habe ja meine ganze Woche eigentlich umgeplant, weil du bist tatsächlich ein Wunschgast gewesen. Ich habe, ich glaube, das war letzte Woche in der Tagesschau-App einen Bericht gesehen, habe euch sofort angeschrieben und ihr habt sofort geantwortet. Wir haben uns sofort terminiert und heute sitzen wir da. Ich finde das ganz toll. Also vielen Dank nochmal auch für deine Zeit und dass du dieses Thema auch nochmal hier präsentierst. Ähm, ich habe es nur kurz angesprochen. Klar, es gibt schon ein paar äh, Interviews mit dir und mit euch. Es geht um binationale Paare, es geht um die Zusammenführung der Liebenden. Kannst du das nochmal so kurz umfassen und dich dabei auch kurz vorstellen, weil es ist ja ähm, kein Verbrechen, wenn ich sage, du bist ja auch selbst betroffen.
1: Richtig, ähm, ja, also <lacht> hallo an alle ab fans ähm, mein Name ist, wie schon Oh, sagte,
0: Fans hat mir sehr gut gefallen. <lacht> <lacht> mein Name ist wie Hallo Mutti.
1: <lacht> hallo Mutti, ja, nicht verwandt und nicht verschwägert, muss ich dazu sagen, also da du auch meinen Nachnamen Nein. angespielt hattest. Ähm, habe leider keinen heißen Draht zur Angela, sonst könnten wir das Thema vielleicht schon als beendet und beerdigt und begraben ansehen. Äh, leider ist es nicht so. Also, wie du sagtest, Christian Merkel hier. Und ähm, ja, beruflich mache ich eigentlich was ganz anderes. Äh, da bin ich in der IT-Branche tätig, äh, was es mir natürlich berufsmäßig ermöglicht hatte, viel von der Welt zu sehen. Und äh, mein Herz auch in einem anderen Land liegen zu lassen. Und äh, dieses andere Land ist Israel. Der passenderweise im Impfweltmeister, -Impf wie man das so schön sagen kann äh, heutzutage. Ja, ähm, ja äh, das macht es für mich natürlich äh, als, äh, wie du sagtest, Aktivist besonders schwer äh, zuzuse äh, zuzusehen, wie viele ähm, Paare hier in Deutschland leiden gegenüber dem, was schon wieder möglich ist in Israel. Oder, oder auch meinen Kollegen äh, und Mitarbeiter in Amerika sagten wir, also Corona ist für uns mehr oder weniger abgehakt. Warum Corona? Mhm. Ähm, weil ähm, da müssen wir natürlich ganz klar äh, einhaken. Äh, das war für viele Binationale das abs äh, absolute, absolute Horrorszenario. Mhm. Ähm, wir haben es ja alle äh, miterlebt, ähm, die ganzen Lockdowns, gecancelte Flüge, all das ähm, macht es uns nicht einfach.
0: Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die, glaube ich, ganz wenige auf dem Schirm haben und wofür ihr nochmal deutlich einsteht. Wer nicht verheiratet ist und wer jetzt nicht zusammen in der Wohnung lebt, der hat es tatsächlich schwer und man hat das Gefühl, den wird es auch richtig schwer gemacht. Und da hast du dir selbst auch fünf Fragen überlegt, die dir so noch nicht gestellt wurden. Mal schauen, ob das auch klappt. Und ich habe mir auch einzigartige Fragen ausgedacht. Zehn Fragen in Summe. So ist das Mats ab. Konzept. Lass uns einfach loslegen, weil ich glaube, wir möchten ganz viel von dir erfahren und von dem Aktivismus erfahren und von euren Herausforderungen und was wir vielleicht noch dafür tun können. Aber ich glaube, für eine Menge Aufmerksamkeit sorgen, das hilft total, weil wir stecken immer noch mittendrin. Deine erste Frage ist ganz klar und ganz einfach, die wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, liebe eurer denn schon ganz viel einfach im Kopf haben. Christian, warum nicht einfach heiraten? Es ist so einfach, es ist so romantisch. Es ist zwar so teuer, ja. aber... Äh, heiraten oder hin und her fliegen? Äh, das Konto kommt aufs gleiche Minus. Nein, Spaß beiseite. Warum nicht einfach heiraten? Eine Frage, die berechtigt ist.
1: Ja, also tatsächlich, Matze, ähm, wir haben die Dokumente nach ganz, ganz viel Bürokratie äh, endlich zusammengetragen. Also warum nicht einfach heiraten? Ich glaube, die Betonung müsstest du echt auf einfach legen, weil so einfach ist mhm. es nicht, ja. Ähm, Deutschland hat, äh, gerade wenn es um internationale Eheschließungen geht, und ähm, gerade jetzt in meinem persönlichen Fall äh, mit Israel, würde man ja, wenn man in unsere Geschichte zurückgeht, denken, da gibt es vielleicht ein paar Schlupflöcher und Sonderregeln. Ähm, ist nicht so. Also wir müssen komplett alles äh, ähm, beibringen. Und da ähm, meine Partnerin schon mal verheiratet war, noch viel mehr, ähm, um nachzuweisen, okay. erstens, dass sie nicht mehr verheiratet ist, zweitens, dass es keine... Ähm, Eheschließung ist, ich nenne es mal ein bisschen provokativ, zur Erschleichung von deutschen Sozialleistungen etc. etc. Also das wird ganz genau geprüft und bei ja. Partnern, welche aus sogenannten Drittstaaten kommen, ist es sogar so, dass die Prüfung zur Ehefähigkeit, heißt das glaube ich im Fachbegriff, vom Oberlandesgericht. Prüfung
0: zur Ehefähigkeit? Ja. Ah, okay, das genau. sollte aber auch mal bei Tinder einführen oh. vielleicht eventuell, aber das ist ein <lacht> sehr schönes Wort. <lacht>
1: oder eben auch Tauglichkeit, wobei ähm, ich glaube, ja. Ähm, ja, also. Das ist
0: ja wie die Musterung, ja, okay, Genau, schon.
1: Genau, darüber entscheiden dann Beamte beim Oberlandesgericht ähm, oder mhm, rechtliche mh. Fachkräfte oder wie auch immer man das nennen mag, die schauen sich dann alle unsere, in Israel und Deutschland zusammengetragenen, notariell beglaubigten und aus dem Hebräisch übersetzten Urkunden an ähm, und sagen dann, passt oder passt nicht, dann sagen den Standesbeamten, du darfst heiraten. Äh, und äh, dann geht es natürlich weiter mit... Ähm, äh, spezielles Heiratsvisum beantragen, weil du kannst ja nicht einfach als Tourist einreisen und entscheiden, du heiratest. Nein, du musst dann erstmal äh, zur Botschaft und dort ein sogenanntes Heiratsvisum ähm, beantragen. Ich glaube, das ist ein sogenanntes D-Visum im Fachbegriff für die Schengen mhm. äh, Area, äh, damit du einreisen darfst und auch der Zweck deiner Einreise beim Zeitpunkt der Einreise als Heirat eben feststeht. Ähm, ansonsten dürfte wahrscheinlich der Standesbeamte dich nicht mehr verheiraten, auch wenn du alle ähm, Papiere beigebracht hast.
0: Viele Botschaften sind ja auch de facto einfach mal zu. Und unter dem Hashtag Love is not tourism seid ihr ja sehr gut vernetzt, auch also ne, im Netz zu finden. Und da hat auch die, die Tagesschau drauf aufmerksam gemacht. Das ist jetzt dein Beispiel, welche Erfahrungen mit dem Heiraten ähm, schildern auch die anderen Paare, weil ihr seid sehr gut vernetzt, ihr seid sehr viel, ihr seid nicht nur dafür da, auf das Thema aufmerksam zu machen, sondern ihr als Paare, ich will nicht Betroffene sagen, ich nenne euch Paare, ihr seid vernetzt, um euch auch gegenseitig zu helfen. Was, was schildern die aus ihren Erfahrungen?
1: Also, da muss man natürlich wirklich schauen, aus welchen Ländern. Es ist fast jeder Fall ein Individualfall, aber man, kann, man könnte jetzt sagen: Wir haben Paare aus Europa. Ja, wir hatten jetzt schon einige Male die Fälle, dass auch hier in Europa aufgrund von Corona und Beschränkungen Probleme waren. Das Gros unserer Mitglieder ist aber wirklich aus sogenannten Drittstaaten. Also alles, was nicht Schengen oder Europa ist, das zählt auch Amerika oder eben Brasilien oder Südafrika oder Chile. Wir haben auch Leute mit Beziehungen nach Indien, Australien, eigentlich überall auf der Welt hin. Und ja, mittlerweile gibt es für jedes Land fast eigene Bestimmungen, je nach Viruslage, wenn man das jetzt auf unsere aktuelle Situation bezieht und wenn man es auf, aufs Heiraten bezieht, ist es ein bisschen, bisschen einfacher, weil da gibt es eigentlich fast nur die Unterscheidung, ist der Partner europäischer Bürger im weitesten Sinne oder ist er eben sogenannter Drittstaatler. Es gibt natürlich dann noch Verschärfungen auf ähm, verschiedene Länder, äh, mit denen Deutschland jetzt nicht so ganz so viel Business macht, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Ja, also wenn du jetzt irgendwie einen Pakistani äh, als Partner hast, äh, dann wird das, ähm, oder sorry, pakistanischer Staatsbürger, ich möchte da jetzt ja keinem auf die Füße treten, als äh, Partner mhm. hast, hast du natürlich das Thema, dass ähm, das unter Umständen ungemein schwieriger wird, ähm, weil, und jetzt kommt noch das Thema dazu, heiraten ist eine, eine Sache, aber Leben irgendwie zusammenleben dann auf Dauer ist eine andere, ja, also ich weiß nicht, ob deine Frage jetzt auch darauf hinbezogen ist, ähm, was löst denn eine, eine Heirat? Also aktuell. Ja, ähm, da müsste man natürlich schauen, in welche Richtung sich die, die, ganze, die ganze Frage entwickelt. Aber wenn wir jetzt bei der Heirat bleiben, also die ist ungemein kompliziert aus, aus Drittstaaten und verständlicherweise äh, äh, bei manchen äh, Hintergrund. ich konnte auch verstehen, was die Standesbeamtin mir sagte, im Sinne von, ähm, ja, wir möchten halt verhindern, dass ähm, ja, hier Menschenhandel oder, oder Heiratshandel oder wie auch immer betrieben wird, äh, wo es wohl mal Probleme mit gab, das kann ich alles nachvollziehen, ähm, allerdings haben viele, viele Paare auch das Problem, gerade wenn sie ihren Partner dann nach Deutschland holen wollen, würden aus Drittstaaten, dass auch äh, ja. als weitere Hürde 2007 ähm, Sprachtests eingeführt wurden, die äh, in verschiedenen Ländern oder die eigentlich nur vom Goethe-Institut abgenommen werden. Es, und das Goethe-Institut ist nicht digital aufgestellt, also zum Thema Digitalisierung. Und ich als Informatiker, da fallen mir die nicht mehr vorhandenen Haare aus, wenn ich dann sehe, okay, du, alle äh, Leute sind oh, schon Oh, es wäre jetzt deine Chance
0: gewesen. Es ist ja nur ein Podcast. Es wäre de deine Chance gewesen, <lacht> auf Haare zu äh, plädieren. Ja. Aber das ist ja auch interessant. Das Goethe-Institut ist nicht digital. Willkommen in der digitalen Transformation 2021.
1: Wenn du, wenn du schaust, ja, in Deutschland versuchen jetzt Schulen digital zu werden in der Pandemie. Unis versuchen Prüfungen abzunehmen in der Pandemie, ja. Und ähm, ich denke mal, eine Uni-Prüfung ja. zum Master, Bachelor, Doktor, was auch immer, ähm, wird da, ja, Machst du einen Sprachtest? Äh, warum kann ein Sprachtest nicht, nicht online gehen? Also ich glaube, wenn wir jetzt auf Englisch umschalten würden, würdest du mir vielleicht bescheinigen, ja, du sprichst vernünftig Englisch. Ähm, ich denke, ja. das ist eigentlich das, was geprüft werden sollte bei einem Sprachtest. Ja? Und, und das ist nicht möglich. Und aufgrund dessen werden auch. Ja, auf, ja. Aufgrund dessen ja. werden noch Partner auseinandergehalten und, und Einreisen im Prinzip nicht ermöglicht, also es ist schon hart. Ich glaube,
0: ich habe im ersten Lockdown habe ich ein, ein halbes Semester Ägyptologie studiert in Pennsylvania online. Ich habe irgendwas, meine ganzen Pässe in die Kamera gehalten und war innerhalb von einer Dreiviertelstunde im digitalen Saal und habe angefangen, Texte zu lesen. Das Thema Heirat ist natürlich, so wie du sagst, ein, ein ganz spezielles Thema. Ich glaube, die Frage, deine zweite Frage ist mit Absicht, auch in Anführungsstrichen gesetzt, wenn man sie hört, weiß man auch warum, warum fliegst du nicht einfach zu deinem Partner? Habt ihr wahrscheinlich alles schon gehört.
1: Die haben wir schon ganz oft gehört. Und du also, wirst dich wundern, genau. was wir schon für Aussagen von offiziellen Behörden gehört haben. Also in der Community gibt es einige, die aufgrund von ihrer, sagen wir mal, Arbeitssituation ähm, nochmal spezieller an Deutschland gefesselt sind. Also ich sage jetzt nicht, die könnten nicht fliegen. Also die würden auch Urlaub kriegen, aber wo, na, ich sage jetzt mal, die arbeiten einfach für den Staat. Und da sagt der Staat dann, nee, du darfst da nicht hinfliegen. Oder nee, anders ausgedrückt, dein Partner darf nicht einreisen ähm, und du darfst aber auch nicht ausreisen quasi, weil du sonst mehr oder weniger deinen Job verlierst. Wir haben aber auch andere, die kriegen dann von äh, verschiedenen Behörden Reisehinweise, wie sie die Regeln umgehen können. Also, hey, flieg doch hier nach nach Serbien, die nehmen gerade jeden. Oder flieg zur Türkei, äh, flieg nach Türkei, die nehmen gerade jeden und es ist egal, aus welchem Land du kommst und da kommst du schon rein. Also bloß nicht auf deutschem Boden treffen, aber schön im Ausland infizieren und dann zurückkommen. Und äh, wenn man das jetzt äh, unter den aktuellen Entwicklungen mit dem ganzen Mallorca-Thema betrachtet. Man sollte sich mal ins Gedächtnis rufen, dass diese Pflichttestungen, ja, wenn ich jetzt aus einem mhm. Land kommen würde, also nehmen wir an, ich treffe mich mit meiner Partnerin in einem Drittstaat, äh, welcher uns beide einreisen lässt, der eine niedrige Inzidenz hat und ich somit nicht Quarantäne und Testpflichtig bin oder war, also vor, mhm. vor der ganzen Mallorca-Geschichte, dann hätte ich mhm. da schön alles mit nach Deutschland bringen können, ja. Und also wie gesagt, also.. Wir sehen es ja alle in den Nachrichten tagtäglich, den Wahnsinn der Regeln und, und die Un Unlogik, muss man fast schon sagen, mit der auch äh, in Deutschland Regeln fürs allgemeine Leben eingeführt werden. Ja. Ähm, das wird bei uns noch viel lustiger. Ja? Ähm, aber warum fliege ich jetzt aktuell gerade nicht nach Israel? Ähm, gut, dazu muss man sagen, Israel würde mich reinlassen. Also die haben ein Programm aufgelegt, so wie Deutschland das ähm, nach langem Druck letzten Jahres, also langem Druck von uns letzten Jahres äh, eingeführt hatte, ähm, dass Partner sich eben sehen können. Und ähm, das würde dann so aussehen, dass meine äh, bessere Hälfte müsste dort zum Innenministerium, also das, was hier so eine Art Bürgerbüro ist, das heißt da einfach Innenministerium, ganz pauschal, ähm, obwohl es nichts anderes ist als unsere lokalen Bürgerbüros. Sie würde da hingehen, würde quasi das, was wir auf Reisen dabei haben mussten oder was unsere Partner, die nach Deutschland kamen, dabei haben mussten, also sprich Leitsordner mit äh, ähm, Bildern, <lacht> mit WhatsApp-Chat ausdrucken, aus mit äh, ähm, Ernsthaftigkeit der Beziehungserklärung und was weiß ich, was nicht noch alles. Das bringt im Prinzip der israelische Partner vorab, weil die sind komplett digitalisiert. Ich könnte dir Stories erzählen, was du bei denen auf dem Handy alles sehen kannst. Also sie kann, sie ist gerade schwanger, sie kann Sachen von ihrer Schwangerschaft von vor zehn Jahren, ihre Bluttests abrufen. Ja, also nur zum Thema Deutschland-Digitalisierung versus andere Länder-Digitalisierung. Lange Rede, kurzer Sinn, sie bringt es dahin, die Da sitzt dann ein Mensch, der guckt sich das an und sagt, jo, äh, so wie unser Ganzbeamter das quasi mal schnell bitte entscheiden sollte, da der hat, der, der hat der Innenministeriumsmitarbeiter in Israel ein bisschen mehr Zeit, guckt sich die Sachen an, sagt, ja, sieht ja alles vernünftig aus. Also ich kann nachvollziehen, er hat eine Beziehung. Ähm, dann gibst mhm. du mal diesen... Nenn das mal QR-Code, ist ja gerade in aller Munde, ist, ist so ein spezieller Code, den, den schickst du deinem Partner, damit kriegt er die uh, Permission to board, um, einen, einen Flug nach, nach Israel uh, zu boarden, ja, sonst darfst du gar nicht rein um, und das gleiche gilt dann auch für, die, für den Grenzübertritt, also du gibst quasi dem Grenzbeamten diesen Zettel und da ist dann QR-Code oder was auch immer drauf. Und dadurch wirst du reingelassen. Ja, aber warum fliege ich jetzt nicht hin? Ich fliege deswegen gerade nicht hin, weil, wie ich sagte, sie ist schwanger, wir erwarten ein Kind. Und die haben halt auch diese drei maximalregelung Und wir wollen halt gucken, dass ich dann da bin, wenn sie mich wirklich, wirklich braucht. Und das ist eben mehr Richtung Juni, Juli.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch, By the way, Ein tolles Ereignis. Eine super Überleitung zu deiner dritten Frage. Wie wirkt sich denn die Situation oder eure Beziehung
1: ja, auf die auf die Beziehung selbst und auf die psychische Gesundheit aus? Die Frage ähm, hat mir jetzt so direkt noch keiner gestellt. Also da sind wir noch in deinem The in deinem Theme. Ähm, ich hatte allerdings ein Interview zum Thema Gru Gruppe und psychologische Geschichte mit der University of Oxford. Ähm, und äh, da war ich bei manchen Fragen, die die gute Dame gestellt hat, die, die war oder macht ihr einen Master in, in Psychologie, da war ich öfters in Tränen nahe. Also das wäre jetzt quasi die Kurzfassung dazu. Die Langfassung ist, mhm. ähm, es ist wirklich nochmal schwieriger geworden, weil ich meine, du kannst Glück haben als Schwangere und hast keine Nebenwirkungen, Symptome oder Sonstiges. Oder du hast auf der Checkliste alles bis, als, bis auf Erbrechen, und das ist quasi so ihr Fall, alles bis auf Erbrechen, also von Tagen, wo sie so schwach ist, dass sie sich kaum selber was zu essen machen kann und das dann am Telefon zu hören, nicht dort sein zu können oder nachts um zwei einen Anruf zu kriegen äh, und sie eigentlich nicht wirklich sprechen zu hören, sondern nur vor Schmerzen wimmern zu hören, ist nie, also ich kann gar nicht wirklich äh, beschreiben, äh, was das mit einem macht. Ja, also... Ähm, es ist wirklich wow. unschön und in dem Moment wünscht man sich eigentlich nichts anderes als äh, Corona endlich vorbei und die Möglichkeit, morgen in den Flieger zu steigen, hinzufliegen, um irgendwie zu helfen, um, um einfach da zu sein oder Essen zu kochen oder was halt auch Boden zu putzen, was halt gerade gebraucht wird, ja. Und, und das Wissen, dass man das einfach nicht kann. Ja, gut, man hat sich auf was, auf ein Abenteuer eingelassen mit einer mit einer Fernbeziehung ja, und manche haben noch einen krasseren ja. Zeitunterschied, da habe ich ja noch Glück mit meiner Stunde nach Israel, aber jemand, der jetzt in Brasilien oder in Amerika oder Westküstenamerika oder Australien einen Partner hat, ja. da wird es noch ja. schwieriger. Ja. Mit welchen Vorurteilen
0: seid ihr so wirklich konfrontiert, wenn man mit diesem Thema in die Öffentlichkeit geht? Und ich meine damit jetzt euch alle in eurer Gemeinschaft.
1: Um, um die Frage ganz krass zu beantworten und ähm, ich, ich hoffe, das äh, Format hier erlaubt No Filter, zumindest zu einem gewissen Punkt, es gibt... Also alles gut, hier ist alles erlaubt. Okay, sind super. Es gibt unabhängig, nicht finanziert. Es gibt nämlich einen, ich glaube, Tagesschau-Online-Artikel, also nicht den, wo, wo du jetzt gesehen hast, sondern von letztem Jahr, wo die Tagesschau schon mal berichtet hatte mhm. und zwar, ich glaube, du hast uns auf Instagram von der Tagesschau gesehen, wir waren auch mal direkt auf der Tagesschau-Webseite sozusagen mit einem Bericht vertreten mhm. und also, was da in der Kommentarfunktion abging, ja, also, ich denke, man muss das, man muss diese ganzen Kommentare, mit was für Vorurteilen wir uns ähm, äh, konfrontiert sehen, in, ich glaube, in drei verschiedene Sparten einteilen. Also, das eine ist aus familiärer Sicht, also, was die Familie sagt. Ähm, in, in meinem Fall ist es jetzt so, da heißt es, ja, äh, hol sie doch hierher und, 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 und hier ist doch alles viel besser in Deutschland und wie auch immer. Ja? Also da geht es dann eher darum, um kulturelle Unterschiede, wo, dann, wo man dann von der Familie verschiedenen mhm. Druck bekommt. Und, und gut, meine Familie sagt jetzt halt ganz klar, ja, es ist äh, eine, eine seriöse oder serious äh, relationship, seriöse Beziehung. Ähm, da wird das nicht angezweifelt, ähm, was du jetzt angesprochen hast, was bei vielen jüngeren äh, Mitgliedern unserer Gruppe quasi angezweifelt wird, da wird dann auch schon mal vom Freundeskreis oder auch aus der eigenen Familie zum Teil gesagt, hey, äh, ist das denn eigentlich diesen Stresswert, den du da gerade durchgehst? Ja, das wird vielleicht auch nicht gar nicht dein letzter Freund, Freundin, was auch immer bleiben. Ähm, Wie respektlos. Ja, äh, ja also äh, ich bin zum Teil geschockt. Ja, ich, ich, Als Admin von der Facebook-Gruppe äh, moderiere ich da ja auch und, und gebe die Beiträge mhm. frei. Das heißt, ich lese die auch und, 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 und es ist echt Heftig, äh, was man da zum Teil zum Lesen bekommt. Also, wie gesagt, eine, eine, ein, eine große äh, äh, Gruppe ist klar der familiäre Teil, äh, wo dann auch zum Teil da nicht immer die Unterstützung äh, herkommt. Wenn da noch dazu kommt, was ich jetzt eben angeteasert hatte, mit dem, was bei der Tagesschau in den Kommentaren äh, äh, war. Also, da war ein Kommentar drin: äh, Warum suchst du dich eine deutsche Frau? Ja, also. Ich Jeder jetzt nicht weiter darauf ein, jeder kann ja. seine seine zwei äh, sense dazu denken, ähm, aber ich, ich glaube, es ist klar, was ich damit meine, ja. Äh, äh, wo halt einfach ähm, die Vorurteile nicht nur auf binational gehen, sondern wo dann auch ganz schnell Hautfarben ins Spiel kommen und dann da assoziiert wird mhm. und ähm, mhm. also...
0: Die haben aber das Thema nicht verstanden. Die wollen ja auf was ganz anderes Genau, hinaus. die wollen
1: dann das Thema eben äh, auf das Thema Flüchtlinge etc. lenken. Äh, und da geht es bei uns ja gar nicht drum. Also äh, es geht ja nicht drum hier... Richtig. Ja, also ja. Wenn, wenn ich morgen auswandern könnte und alles erledigt wäre hier, äh, würde ich vielleicht ähm, dem Herrn Scholz weniger Steuern bezahlen. Aber ich habe ja noch ein paar Verpflichtungen aktuell.
0: Ich hatte auch ein paar Artikel schon gelesen und mir einige Interviews von dir auch durchgelesen und angeschaut. Und klar, du hast recht, letztes Jahr der... Tagesschau-Artikel letzte Woche die Story, ja, die ja nur 24 Stunden verfügbar ist, aber die, da bin ich irgendwie kleben geblieben und wir sprachen auch so von, von Drittländern und äh, von, von äh, EU-Staaten. Eine Frage, die von dir kommt, gibt es VIP-Länder? Und ich vermute, was dahinter steckt, aber was sind denn VIP-Länder bezüglich der Liebe?
1: <lacht> um, ja, was sind VIP-Länder? Also zum ersten um kannst du da ganz, ganz einfach äh, mal die Grenzen um Schengen rumziehen. Die haben schon mal ein bisschen höheren Status, weil man mit denen natürlich einfach ein bisschen mehr kuschelt. Ähm, jetzt würden wir natürlich alle österreichischen Paare widersprechen und viele letztes Jahr Dänemark, Deutschland, wo die Grenzen zu waren und so weiter. Und das ist auch korrekt. Also äh, wir haben auch viele innereuropäische Paare in der Gruppe, die aufgrund von diesen Grenzschließungen nach Tirol betroffen sind ja, oder waren. Also zumindest laut Innenministerium gibt es angeblich ja diese, diese Sperre seit, waren gestern, vorgestern nicht mehr, wenn ich es richtig gesehen habe. Zumindest hat der BMI-Sprecher auf Twitter da was geschrieben und wir ja, haben ihn da okay, entsprechend okay. zurechtgewiesen. Äh, da kam dann eine sehr patzige Antwort, wo er uns recht gegeben hat, dass wir ja eigentlich recht hätten äh, mit unseren Behauptungen, aber dass Herr Seehofer trotzdem nicht lügt. Ich glaube, in der Politik lernt man, ähm, ja, Sachverhalte kreativ darzustellen. Nennen wir es mal so.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm,
1: genau, also... Gruppe Nummer eins ist quasi Europa und Schengen-Länder, ähm, wo du natürlich äh, ähm, aufgrund von Europa, und ich unterstütze ja auch den Gedanken, finde ich ja super, also ich, von mir aus könnte die ganze Welt so sein und, und, und wir hören das endlich mal auf mit unserem nationalistischen Denken und zwar alle Länder auf der Welt, damit dann hätten auch Partner, Paare und so weiter weniger Schmerzen, ähm, ist halt leider Wunsch, äh, Wunschdenken. Ähm, ja, also da, das ist das Einfachste eigentlich. Wenn du einen Partner hast aus Europa, da herrscht die, herrscht die Freizügigkeit, da ist das ganze Heiratenthema, was ich vorhin angesprochen hatte, viel einfacher. Ähm, du hast ja freie Wohnsitzwahl in Europa. Also du kannst das nach Griechenland ziehen und, und hast da keinen Schmerz und musst nicht hier anfangen wie jetzt jemand, der in ein Drittland auswandern würde. Da mhm. dreimal uns dir komplett Gedanken um Green Card und was für sich was zu machen. Also vielleicht als kleines Beispiel. Ich habe einen ein Mitarbeiter von mir, der ist Inder und lebt in Amerika. Und äh, bei dem haben wir jetzt gerade ganz hart kämpfen müssen aufgrund der noch geltenden äh, Trump-Regularien, dass der Kollege in, in äh, Amerika bleiben kann, weil er halt eben nur unter so einem Arbeitsvisum war und da die na, Regularien angepasst worden sind. Ähm, also ist kein Zuckerschlecken, ja, wenn du jetzt nicht innerhalb von der EU bist. Ähm, dann wird es aber noch kreativer. Dann gehen wir mal auf die Drittstaaten ein mit vip ähm, ich will das auch nicht zu lang machen, da gibt es laut einem Gesetz elf Länder, USA, Singapur, Neuseeland, Australien etc. Also ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Mit mm -hmm. denen haben wir eine besondere Beziehung, Israel gehört da auch dazu, mit denen haben wir eine besondere Beziehung, da werden manche Sachen etwas vereinfacht, also wenn jetzt, mein von, wie heißt es im Fachbegriff, Ehegattennachzug, also du müsstest erstmal verheiratet sein, um, um, um halt ja. quasi diese Geschichten zu vereinfachen, ja und, und der Rest ist halt einfach Drittstaat, wo halt maximal gar nichts geht, also wo du quasi wirklich massiv kämpfen musst, damit du auch in Nicht-Corona-Zeiten zusammen sein, sein kannst.
0: Also klar, es wird mit zweierlei Maß gemessen, das ist eigentlich ein Paradoxon. Ja?
1: Korrekt, ähm, aktueller Fall war, wie hieß die Region in, in, in Frankreich? Moselle, ja, da war nichts Moselle. und die, und die mhm. Tiroler äh, Partner haben in die Röhre geguckt, ja. Ähm, also innerhalb von Europa war da schon das Problem. Und dann haben natürlich unsere Community-Mitglieder aus Südafrika gesagt, äh, gerade vorhin äh, in, in der Gruppe wieder, hey, äh, eigentlich müsste Deutschland auf die Varianten- und Risikoliste von Südafrika wandern, weil wir haben, was weiß ich, 90 Prozent britische Variante mittlerweile hier und, und eine Inzidenz von über 100 irgendwas äh, oder sogar fast 200 in manchen Regionen. Und Südafrika hat eine Inzidenz mhm. äh, von äh, 13,7. Also äh, wie gesagt, die Daten habe ich jetzt vorhin schnell zusammengesucht. Ähm, da muss ich jetzt einfach sagen, also Kollegen, äh, in der Politik äh, geht es noch?
0: Wow, wie gesagt, talking about emotionales Thema. Das waren jetzt seine fünf Fragen. Mhm. Ich habe natürlich auch fünf Fragen gestellt. Machen wir einfach mal weiter, weil wir stecken gerade so tief drinne im Thema. Meine erste Frage ist, inwieweit ist es denn besser, sich für eine Aktion einzusetzen, wenn man auch selbst von der Thematik betroffen ist?
1: Da stellst du mir jetzt wirklich eine, die mir noch keiner gestellt hat. Also da, der Punkt geht schon mal an dich. Na
0: katsching, Gott sei Dank.
1: <lacht> um, ja, äh, ich denke mal, du hast einfach mehr Drive. Ja? Ich meine, du hast einen, einen Reason to fight for. Ja? Du hast irgendwas, wo du mhm wo du weißt, wofür du es tust. Ich gebe dir mein persönliches Beispiel. Letztes Jahr, Demo in Berlin. Ich habe gerade ein Haus gekauft gehabt zu der Zeit, also quasi eine Woche vorher unterschrieben beim Notar gewesen. Und dann ruft mich einer aus der Community an und sagt, hey, ich habe übrigens mal eine Demo in Berlin angemeldet. Willst du kommen?
0: Achso, es war doch die Demo vor dem Bundesinnenministerium,
1: oder? Korrekt, das war die Demo vor dem Bundesinnenministerium, wo in einigen ah, Medien äh, am Schluss dann das Foto stand mit mir und äh, Herrn Alter. Ähm, ja. in, falls du das irgendwo als Frage irgendwo verbaut hast, werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wenn nicht, können wir da gerne nach <lacht> nach nachher nochmal drauf zurückkommen. Auf jeden erzähl Fall. Erzähl ruhig, erzähl ruhig. Äh, feel free. <lacht> feel free, okay. Um, ja, also äh, das hat mich natürlich motiviert, mit einer Maske auf, sieben Stunden, also ich wohne in Baden-Württemberg, äh, sieben Stunden im Zug äh, von Baden-Württemberg nach Berlin zu fahren, ja, äh, um, und da mhm. bin ich auch ganz, ich bin kein Frühaufsteher, muss dazu sagen, da ich viel mit Amerika und Australien arbeite, <lacht> da bin ich, glaube ich, um vier Uhr irgendwas aufgestanden, um einen Zug zu kriegen, dass ich Mittag, also dass ich noch ein paar Stunden vor der Demo, die freitags mittags geplant war, in Berlin bin, um eben noch bei der ganzen Logistik äh, zu unterstützen, ähm, und äh, ja also ich, da war zum Glück dann Hotels waren da offen, das heißt ich habe dann in Berlin übernachtet und äh, das war dann auch unser Glück dass dann halt viele dann doch noch äh, dort geblieben sind mit dem Ergebnis, dass wir nach der Demo, also zur Demo kam keiner raus. Wir waren direkt vorm Innenministerium, da hätte ja jemand mal rauskommen können und mit uns in Dialog treten, ist natürlich nicht passiert. Passiert auch aktuell nicht. Irgendwie nur, wenn wir wirklich komplett ausfallend werden. Auf Twitter fühlt sich dann mal jemand genötigt, anstatt mit uns eine vernünftige, einen vernünftigen Dialog zu führen. Ich meine, wir haben in der Community, ich muss es einfach mal sagen, so eine, so eine Fernbeziehung. Ja, wir haben viele Studenten, die in ihrem Auslandsjahr jemanden kennengelernt haben und so weiter, aber wir haben auch sehr, sehr viele... Äh, ähm, ich möchte es nicht sagen Akademiker, ich sage es einfach mal Karrieremenschen, die einfach äh, auch die Möglichkeit haben, entweder von der Arbeit her oder vom Finanziellen her oder von ihrem Lifestyle her, sich überhaupt so eine Fernbeziehung leisten zu können, ähm, weil Flugtickets sind ja auch nicht ganz günstig. Ähm, und, ja. und ja, da hat man natürlich den Dialog mit uns gescheut, weil da draußen natürlich die geballte Intelligenz stand und äh, eben nicht dumme Parolen skandiert hat, sondern wirklich intelligente und äh, äh, ähm, ja, rhetorisch akkurate Fragen formuliert hat. Naja, ähm, dann haben sich leider die Kollegen aus dem BMI äh, den Fehler erlaubt, sich den gleichen Biergarten auszusuchen, in dem wir saßen. Der hatte offen. Äh, genau, der hatte offen. Ne? Also war, war Ja, klar. Ja, ja, klar. Ne? Wir, wir saßen Natürlich. da am Tisch und, 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 und äh, haben quasi nochmal so die Demo äh, reflektiert, als dann, ich saß irgendwie äh, so mit dem Blick auf einen Weg, der da seitlich vorbeiging. Und plötzlich läuft jemand in so einer blauen, äh, fast schon so einem, fast schon Bomberjacke äh, vorbei und ich denke so, hey, das ist doch der Steve Alter, äh, der Sprecher vom, vom Innenministerium. Und dann die anderen, ja, ja, das ist er. Und ich so, okay, da musst du, am Tisch musst du natürlich keine Maske tragen. Wir alle Maske auf und mal geguckt, wo er hingeht. Und dann haben wir den Dialog von unserer Seite ausgesucht ähm, und mal kritisch nachgefragt. Äh, mit dem Ergebnis, dass äh, leider die Kollegen aus dem BMI, die da sehr angepisst waren, dass wir den ihren Freitagabend äh, versaut haben. Äh, äh, die sind leider nicht auf den Bildern zu sehen, aber das war mhm. wirklich schockierend für uns, mit welcher Aggressivität ähm, sich, äh, ja, ich würde mal sagen, Diener des Volkes, und äh, meiner Meinung nach sind Ministerialbeamte das genauso wie Politiker auch, äh, weil denen ihr Job ist es quasi für das Volk da zu sein oder für die da zu sein, die für das Volk da sein müssen. Ähm, damit so eine Aggressivität angegangen äh, zu werden und äh, da wurde dann alles auf Europa geschoben. Seehofer hat es dann auch auf Europa geschoben, obwohl die europäische Innenkommissarin Ilva Johansen schon Monate vorher gesagt hat, ich äh, erwarte von den Mitgliedstaaten, dass da eine einheitliche Lösung für die Partner gefunden mhm. wird, äh, nach dem Vorbild von Dänemark unter äh, zum Beispiel. Ja, also da könnten wir, glaube ich, drei Stunden reden, um, um um das Ganze wirklich haarklein auseinanderzunehmen.
0: Ich merke auch, du bist natürlich da jetzt richtig drin und hochemotional. Und meine zweite Frage zielte genau darauf ab, weil ich dieses Foto im Internet auch gesehen habe. Welche Entscheidungen der Politik hatte ich denn zu diesem Thema bisher am meisten beschäftigt? Und dahin dahingehend vielleicht noch meine Frage, vielleicht wandel ich sie kurz um. Wie wurde das denn, also wie seid ihr denn mit Herrn Alter auseinandergegangen oder du mit Herrn Alter auseinandergegangen? War das... Mit, äh, ich höre euch nicht, ich sehe euch nicht, ich will euch nicht, oder?
1: Da, da möchte ich jetzt vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Also zum einen hat er mhm. uns quasi, ich, ich möchte das fast sagen, ein vergiftetes Angebot gemacht. Äh, ihr könnt ja noch alle noch ein Foto mit mir machen. Ja, nee, äh, wir singen hier nicht Kumbaya, weil, äh, du bist ja quasi der, der, derjenige, der jetzt gerade uns gegenübersteht und nicht, nicht für uns kämpft. Zumindest nicht offiziell und ich auch nicht äußerst dazu. Ähm, das war ja. mal das eine, ähm, das andere und da muss ich da muss ich wirklich mal wie sagt man das auf Deutsch Na, muss ich mal für, für ihn fürsprechen. Wir hatten da eine Schwangere in unseren Reihen und da hat er sich wirklich persönlich persönlich er selbst dafür eingesetzt, dass ihr Partner ich weiß nicht mit welcher Nacht und Nebelaktion er das durchgedrückt hat, aber der konnte dann einreisen. Was natürlich Toll für die äh, äh, Person war, deren Partner dann einreisen konnte, aber natürlich auch quasi ein Schlag ins Gesicht ist und das siehst du heute ja Für auch. alle anderen, ja, genau. Das genau. Siehst, aus
0: welchem Land durfte der Partner einreisen? Also nur aus, aus Interesse?
1: Welche das Länder kriege ich, ich nicht mehr geführt. zusammen, aber die Hautfarbe würde hier als sehr dunkel angesehen werden. Ja, also ich, irgendwo ich, ja. Afrika. oder. Lässt sich jetzt auf kein Land
0: da. beschränken, aber okay, da, da hat es wenigstens funktioniert. Gut, das ist, aber das ist ja kein Ergebnis für die Sache an sich.
1: Richtig, das war kein Ergebnis für die Sache an sich. Also wie sind wir auseinandergegangen? Tja, äh, die Leute, die dabei waren, die hätten am liebsten den ganzen Tisch von Politikern gelünscht. Ähm, kann ich ja auch verstehen, weil sobald Emotion dabei ist, dann ist das rationale Denken irgendwo mal ein bisschen hinten angestellt. Allerdings konnten wir dann mhm. äh, doch ähm, einige unserer Fragen loswerden. Klar, es wurde natürlich nichts konkret beantwortet. Ähm, allerdings hatten wir das Gefühl, dass äh, zumindest Herr Alter äh, äh, auch leidet, also mit uns leidet oder vielleicht auch unter uns leidet. Also das kann ich nicht genau sagen. Ja? Auf jeden Fall leidet er aktuell unter uns. Schließt sich
0: ja alles nicht aus. ja? Schließt sich ja nicht aus. Es wird wahrscheinlich alles, alles so sein. Ja, gut ist auch sein Job. Und ich denke mal, hier geht es ja darum, ihr wollt, ihr wollt euch ja unterhalten. Ihr wollt ja niemanden lünchen, Ihr wollt ja, ihr wollt ja den Diskurs euch unterhalten und das Thema auch einfach platzieren. Da entscheiden natürlich auch Einzelschicksale. Darüber freuen wir uns über, über jedes Paar, was zueinander findet. Aber das Thema ist ja auch für viele weitere aktuell. Die, dritte Frage. Ich weiß nicht, ob sie mit einer dritten Frage auch übereinstimmt, aber schauen wir mal. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Und zwar, ich möchte von dir wissen, ob sich das Verständnis von Beziehungen in einer langen Zeit des Getrenntseins auch einfach verändert und angepasst. Verändert bei euch ja, weil ihr seid bei drei, aber ich meinte wahrscheinlich noch in, in, in einer anderen Art und Weise.
1: Also, für die Community sprechen, Boah, schwierig. Ähm, ich kann natürlich äh, äh, mit ein paar, wo ich enger in Kontakt stehe, da habe ich vielleicht so ein paar Hintergrundinfos zu dem Thema, wie weil man sich ja auch austauscht. Ja? Man, man, du, du siehst es vielleicht in der Gruppe, ich weiß nicht, es rutscht halt immer viel nach unten am Content. Ähm, es gibt noch einen Discord-Server, der ähm, von Felix Urbasik mitbetrieben wird ähm, oder jemand, dessen Name ich nicht kenne, weil er sich hinter Pseudonym äh, verbirgt. Ähm, und da gibt es tatsächlich einen Channel drin, ne? Long-Distance-Relationship-Activities und, und, und Relationship-Help und sowas. Also da wird auch viel auf Englisch kommuniziert, wo dann mhm. wirklich äh, sich ausgetauscht mhm. wird, wie, wie macht ihr das denn? Oder wie geht ihr denn damit um? Also, ich kann dir so viel sagen aus meiner persönlichen Erfahrung. Ähm, ohne, also du, Wenn du jetzt sagst, ähm, keine Ahnung, machen wir es mal in einer eine Situation, ja, ähm, wenn jetzt ein sehr eifersüchtiger Mensch wärst und äh, dein Freund, Freundin würde jetzt abends ausgehen, alleine und nicht nur mit Mädels oder Jungs oder wie auch immer, äh, dann hättest du ja als, als Long-Distance-Relationship-Couple sowieso schon mal ein grundlegendes Problem, weil du bist ja nicht äh, 24-7 zusammen. Ähm, was die Sache dann in, im Umkehrschluss noch, noch komplizierter macht, ist ähm, A, wir wissen ja nicht, wann wir uns wiedersehen, viele wissen das nicht ähm, und B ist es so, am Anfang, als das Ganze frisch war, also frisch im Sinne von frisch von Pandemie, frisch diese Ungewissheit äh, äh, getrennt zu sein, da hat man, hat eigentlich an beide Seiten den maximalen Effort äh, reingesteckt, ähm, um irgendwie in Touch zu sein. Ja? Ob das jetzt 1000 WhatsApp-Messages am Tag waren oder 20 äh, Anrufe über FaceTime oder was auch immer. Ja? Da, da wurde wirklich viel gemacht. Ja? Und, und, und je länger die Pandemie jetzt, jetzt äh, geht, und ich merke es auch gerade an mir, ähm, ähm, dass wenn du nicht zusammen lebst, dann musst du ja quasi aktiv Zeit aufbringen, um mit jemand anderem online zu kommunizieren. Weißt du, ich meine, du hast einfach nicht diese diese Talks ja. beim Frühstück oder mal an der Kaffeemaschine oder wenn du jetzt irgendwie aus deinem Homeoffice, also ich arbeite viel im Homeoffice, mal kurz rauskommst und mal, keine Ahnung, auf dem Weg zur Toilette über den Weg läufst, einfach um mal um halt so ein paar Situationen zu zeichnen, das hast du ja nicht. ja. Das heißt, du musst aktiv Zeit aus deinem Tag rausnehmen, äh, wo, du, wo du dich verabredest und triffst, ja? um, um irgendwie miteinander zu kommunizieren. Und ähm, in meinem Fall ist es noch schwieriger geworden, wir haben gerade relativ viel arbeitsmäßig um die Ohren und ich hatte... Ich hatte mit ihr heute einmal gesprochen, kurz, ja, als sie auf dem Sprung war, um den, den Junior irgendwo abzuliefern. Ja, und das ist eigentlich so nicht wir. Ähm, aber es macht es noch viel schwieriger jetzt aufgrund von der Situation, dass, dass ähm, du musst, das Leben muss ja weitergehen. Das show must go on. Ja, also du musst ja irgendwie gucken, dass du deinen Verpflichtungen, die du im Leben hast, nachkommst. Du kannst jetzt nicht alles der Beziehung ja. unterordnen. Und das macht das ist noch ein zusätzlicher ein zusätzlicher Stein in dem Rucksack, den wir eh schon tragen.
0: Das mit einer Ungewissheit, weil man sich wieder treffen kann. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man weiß, man muss jetzt drei Monate durchhalten aufgrund von... Job oder Familie oder auch mal Gesundheit tatsächlich auch, aber das dann auch besonders, ähm, ja, ich denke auch, dass man sich mit allen Eventualitäten im Kopf natürlich auseinandersetzt, ne? also ähm, wie lange hält man das noch aus, wie lange macht der Partner das noch mit, weil nicht, dass das automatisch in einen Terminkalender endet. So, ja, ach ja, wir müssen es ja noch 21 Uhr hören. Morgen habe ich was vor. Passt bei dir 22,30 Uhr? Ja, ach schön. Äh, dann lass uns da mal lieb und gemütlich sein. Ja, so.
1: Ich, ich glaube, was, was das am besten beschreibt oder was die Antwort auch vielleicht für deine Hörer, die jetzt nicht binationale Paare sind, ich denke, du wirst natürlich viele Klicks von uns kriegen, aber ich hoffe, dass die anderen auch da für das Thema jetzt ein bisschen sensibilisiert werden. Ähm, wie man das am, am, als Nicht-Betroffener am besten vergleichen kann, ist ähm, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann ist ja eigentlich die Hoffnungslosigkeit, ja, und jeder, der vielleicht mal Matrix, ja. gese Matrix gesehen hat, und mache jetzt, das, ich denke, das ist ein Film, den haben viele gesehen, da wurde ja das Körnchen ja. Hoffnung durch den Messias, also durch, durch Neo installiert, ja, um den Menschen quasi die Hoffnung auf Erlösung zu geben, sozusagen, ja, und ich denke, solange jemand Hoffnung hat, ist es irgendwo aushaltbar, ja, und, und, oder, und, und du hast es Planbarkeit genannt, ja, ja. in drei Monaten fliege ich dann wieder rüber, weil ich habe es gerade irgendwie im Ausland ja. zu tun oder so, da ist das aushaltbar, weil du, du hast irgendein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst, ja, jetzt, und ich denke viele viele Menschen geht es gerade, die stellen sich gerade draußen die gleiche Frage, wann hört das mit dem Lockdown-Thema endlich auf, wann können wir endlich Corona abhaken, wann können wir unser Leben zurückhaben, ja, und und die Frage stellen wir uns auch. Also, weil auf.
0: es müssen ja beide das gleiche Verständnis haben. Also es bringt ja nichts, Richtig. wenn du Power, Power, Power gibst. Ist ja mehr als eine Belastungsprobe. Richtig.
1: Ja? Vertrauen ist eine Komponente davon. Aber ich glaube, ähm, was viele äh, der binationalen Paare, die äh, trotz dieser extremen Zusatzbelastung noch zusammengeblieben sind, und das sind die überwiegend, überwältigende Mehrheit. Also du siehst natürlich auch traurige Geschichten, wo Sachen dran gescheitert sind. Also da, das will ich jetzt gar nicht wegreden. ja. Und Klar. die die sind wirklich Klasse. sehr, sehr traurig. Aber ich denke, ja. viele, viele Paare... Ähm, du hast bestimmt einen guten Kumpel, den hast du drei Jahre nicht gesehen. Und wenn du dann mit ihm einen heben gehst, dann ist es so, wie als ob ihr euch gestern erst das letzte Mal gesehen hättet. Und ich glaube, diese Art von Beziehung ja. ist es, die wir mit unseren Partnern aufgebaut haben. Ähm, ja Man sagt ja immer so, äh, nonchalant, äh, ja, sie, sie oder er ist mein, 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 mein Lover, mein Partner, mein bester Freund. Und ich glaube, dieses, mhm. dieser beste Freund-Part ist der, der wirklich am meisten dazu beiträgt, mhm. Ähm, mhm. dass du die Beziehung an sich äh, aufrechterhalten kannst. Für die
0: Einteilung habe ich drei gesonderte Personen. Ich, ich teile mir das ein bisschen anders ein. Okay, Kommen wir mal zur Frage Nummer vier. Was macht das mit dir, ständig damit konfrontiert zu werden? Und ich spreche auch wieder allgemein für die Aktion, Liebe und Gesundheit abzuwägen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch äh, dass ihr nicht darüber sprecht, aber dass euch das Thema immer so äh, umkreist. Von wegen, na, äh, naja, aber es geht ja jetzt auch um eine Pandemie. Es geht ja hier aber auch um die Gesundheit. Es geht ja aber auch um eine Krankheit.
1: Ja, also ich, ich denke mal, da kann ich ein ganz gutes Beispiel geben. Und zwar, sie ist ja am 8. Januar schwanger nach Israel zurückgeflogen. So, das heißt, sie sind mitten in der Pandemie, schwanger, in ein Flugzeug gestiegen. Ähm, und... Äh, 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 ja, Warum? Eben wegen der Gesundheit, wegen der Gesundheit von Babys. Sie ist ja keine deutsche Staatsbürgerin, sie ist, wir sind nicht verheiratet, sie hat keine deutsche Krankenversicherung und ähm, wir sehen ja gerade, was das israelische Gesundheitssystem zu leisten vermag und das war dann auch unsere aktive Entscheidung zu sagen, hey, ähm, ja, geh dorthin, wo du die beste Versorgung kriegst und wo auch jemand dich unter Schmerzen schreiend in deiner Muttersprache versteht. Also da haben wir uns ganz klar dafür entschieden, für ihre Gesundheit, für die Gesundheit von, dem, von, von unserem Sohn, also es wird ein Junge werden, wissen wir schon, wow, ähm, haben, Wunsch, ja. haben wir uns entschieden, dass sie nach Israel fliegt, auch wenn das für uns bedeutet hat, dass wir uns auf ungewisse Zeit erstmal nicht mehr sehen können. Das, das ist das eine. Das andere ist, der andere Aspekt der Frage ist natürlich der, ähm, ja, ist für uns, in unserer Community ganz, ganz, ganz schwierig, ja. Wir haben, als wir, jetzt, wir sind gerade in der Planung für Demo Nummer zwei, weil wir anscheinend nicht gehört werden, ähm, haben wir immer die Diskussion, wie können wir es verhindern, dass wir nicht mit irgendwelchen, sagen wir mal, Querdenkern in, eine, in einen Pott geworfen werden. Weil du doch einfach sagen musst, okay. Äh, das ist ein guter Punkt, Wie, wie sieht es denn aus... Äh, wir machen jetzt schon den dritten, vierten Lockdown oder was auch immer in den dritten jetzt. Äh, ähm, und, und, und ja, andere Länder, andere Sitten haben andere Ergebnisse vorzuweisen. Ja? Ähm, und dann muss man sich... Ich meine, meine beiden Eltern sind Hochrisikopatienten, beide nicht geimpft. Ähm, das heißt, für mich persönlich spielt das Thema eine ganz klare Rolle. Ähm, und ich habe... Teilwissenschaftliche Ausbildung ist. Ich bin jetzt kein Epidemiologe oder sonst irgendwas, ja, aber wenn ich mir, wenn ich mir wirklich die Sachen selbst anschaue, ja, vom Roland-Koch-Institut, also den äh, Statistischen Bundesamt, den, den äh, äh, Behörden, mhm. die auch von der Politik zurate Rate gezogen werden, dann sehe ich mich selbst, selbst manchmal da sitzen und stelle mir die Frage, okay, ähm, warum genau muss ich jetzt Pause bei meinem Leben drücken? Ja? Also, ich verstehe, dass es eine gewisse Übersterblichkeit gibt. Ich verstehe, dass es schwere Spätfolgen gibt. Und, und die wünsche ich auch keinem an den Hals. Ja, Aber ja. Ähm, ich glaube, das kombiniert mit der äh, zumindest augenscheinlichen... Untätigkeit der Politik im Sinne von kreative Lösungen zu finden für das Problem. Wir kriegen ja immer nur die gleichen Sachen vorgesetzt und ähm, als die Virusvarianten wieder aufkamen, hatte Horst Seehofer nichts besseres zu tun, als den Holzhammer rauszuholen und zu sagen, ja, Virusvarianten, da könnte ich mir einreisen, wobei wir letztes Jahr schon gefordert haben, Tests vor Abflug und nach Einreise, ja? So, also das was jetzt die Politik mit den, mhm. den Mallorca-Urlaubern macht, einfach weil dieses Thema genügend Aufmerksamkeit bekommen hat, das äh, haben wir letztes Jahr eigentlich schon gesagt, hey, lasst uns doch testen und dann lasst uns doch sehen. Was soll der, was soll der Käse? Ja? Also Wir sind ja, ja bereit, richtig. uns gewissen Regularien zu unterwerfen, damit wir uns richtig. sehen können und nicht einfach hier ja. äh, den Holzhammer rauszuholen und zu sagen, ja, nee, machen wir zu. Da möchte ich noch einen Statist, eine, eine, eine kurze Statistik an, anmerken. Ja? Ich glaube Seehofer oder, oder, oder bei der Bundespressekonferenz wurden die irgendwann mal gefragt, Ja, hm, wie viele Einreisende habt ihr denn eigentlich wirklich so kontrolliert? Also im Sinne von wirklich durchgecheckt, sodass ihr jemanden, der Corona gehabt hätte, hättet irgendwie aussortieren können. Also sprich, wie viele Tests habt ihr denn kontrolliert? Ja, von irgendwie einer Million Reisende haben sie irgendwie 100.000 kontrolliert. Ähm ja, gut. Äh, dann ist klar, wenn, man, äh, wenn die Bundespolizei zu Hause rumsitzt, äh, sorry, nichts gegen unsere Bundespolizisten, die machen einen super Job. Aber wenn ich, ich war selber in Frankfurt ja, und ich bin ja beruflich viel unterwegs, das ist mein zweites Zuhause. Wenn ich dann überlege, was in einem Nicht-Corona, also Prä-Corona, da durchfliegt, ja, dann denke ich, dass die Bundespolizei die Manpower hätte haben sollen, um 100% der Einreisenden vernünftig zu checken. Ja, und somit auch unsere Partner hätte checken können, und somit diese ganzen äh, Regularien im Sinne von, ihr dürft nicht einreisen, weil Virusvariante ja. oder wir können es nicht kontrollieren. Also äh, da muss ich mich dann fragen, ist es eigentlich noch Pandemie oder werden hier politische Interessen durchgesetzt? Also vom Impfpass, vom digitalen möchte ich gar nicht reden. Ähm, du kannst mich jetzt sehen, deine Hörer können es nicht. Ähm, ich halte dir jetzt mal unseren schönen gelben who standardimpfpass in die Kamera. Äh, da möchte ich eigentlich nur mit dem Kopf gegen die Wand rennen, wenn ich drüber nachdenke, dass jetzt hier über digitalen Impfpass äh, und, 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 und Taskforce so und so mit Andy Scheuer und Jens Spahn äh, äh, gesprochen wird, da muss ich sagen, hey, äh, äh, ich habe hier Aufkleber von 83, wo ich geboren bin, drinne, wo drinne steht, was ich geimpft worden bin und äh, wenn ich in verschiedene Länder einreisen will, dann muss ich das ja auch irgendwie vorlegen, wenn Brasilien zum Beispiel selbst, da musst du, glaube ich, eine Malaria-Impfung haben, damit du reinkommst mhm. oder, oder irgendeine afrikanische Länder und dann sage ich, ja, so, und wie haben das denn bislang kontrolliert, wieso brauchen wir jetzt irgendwie, müssen wir jetzt das Rad neu erfinden, ich meine, ich bin Informatiker. Ich habe nichts gegen Digitalisierung, aber wieso? Wieso <lacht> brauche ich jetzt ein Instrument als Politik, wo ich als Voraussetzung äh, nutzen kann, damit ich jemanden einreisen lasse? Äh, also ein shareholder Böses dabei denkt. weil die
0: Vorteile nicht klar sind. Also das fehlt uns ja die Vorteile und das, was uns dadurch ja, oder was uns dadurch weiterbringt, ist ja nicht klar auf der Hand. Wenn es heißen würde: Wir brauchen den digitalen Impfpass, um das zu erreichen, um das zu ermöglichen, um das zu vereinfachen, denn wär's dann wäre es vielleicht ja noch ein bisschen greifbar. Aber auch das Thema ist ja wieder komplett verschwunden. Also auch das ist wieder ja nicht greifbar. Richtig. Mensch, guck mal, das ist so krass. Wir sprechen über die Liebe, wir kommen ständig. Ja klar, wir müssen über Corona sprechen, wir müssen über die Politik sprechen. Und was ich halt ganz gut finde mit eurem oder durch euren Aktionismus, ihr setzt euch damit so sehr auseinander, dass ihr alles hinterfragt und natürlich auch immer nicht den Menschen dahinter verliert. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Das ist dann auch Frage Nummer 10 im mats podcast Die ist bei, nicht bei allen, aber bei einigen gleich. Habe ich sie schon mal ab und zu verändert. Welche fiktive gute Tat, die darf auch völlig surreal sein, würdest du gerne mal in der Zukunft umsetzen?
1: Wow, okay. Also die, der Punkt würde auf jeden Fall wieder an dich gehen, weil. Ähm, Natürlich, genau. Die hat mir so noch keiner gestellt. Ja? Ähm, meine fiktive gute Tat. Ähm, wenn ich das könnte, würde ich einfach dafür sorgen, dass die komplette Weltbevölkerung, und zwar jeder, ähm, die Chance erhält oder nicht die Chance erhält, sondern wirklich quasi eine adäquate ähm, Ausbildung und Bildung erhält. Einfach, dass jeder quasi in der Lage ist, selbst kritisch zu denken, ja, dass jeder Mensch äh, daran, da herangeführt ja. wird, kritisch denken zu können. Und sich damit selbst äh, die Freiheit gibt, zu entscheiden, welchen Führern er oder sie folgen möchte oder eben nicht. Und ich denke mal, durch, ähm, durch ein gutes Maß an, an ich sag mal Allgemeinbildung, ähm, und da gehört für mich alles dazu, nicht nur Mathe und Deutsch oder Mathe und Sprache, äh, sondern auch gerade Geschichte, wo kommen wir her. Weil nur wenn wir verstehen, wo wir herkommen, was in der Vergangenheit war. Ich weiß, wir Deutschen werden da extrem drauf getrimmt, gerade so die, äh, die Zeit um 1933 rum, da werden wir ja unser ganzes Schulleben über dran erinnert. Aber ich denke mal, wenn wir einfach weiter zurückgehen und viele Leute auch den Ursprung von Religionen und, und anderen Sachen, die wirklich der Antrieb für viel, viel Leid in der Welt sind, ähm, kritisch hinterfragen könnten. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht an Gott glaube. Es das heißt nicht, dass ich von jemandem verlange, dass er Atheist wird oder irgendwas. Es heißt aber, dass jeder für sich selber zu sich selbst finden kann und, ähm, und selbstbestimmt entscheiden kann, wer er oder sie sein möchte. Weil dann hast du nicht eine gute Tat vollbracht, sondern dann hast du eine gesamte Menschheit erzeugt, die in der Lage ist, jeden Tag für jeden A jemand anderen da zu sein.
0: Diese Antwort kann nur von einem Merkel kommen. Das ist unglaublich. Aber ich bin da felsenfesten Überzeugung, Bildung ist definitiv der Schlüssel für oder, oder gegen Nationalismus, Radikalismus und so weiter und so fort. Und du hast es also gesagt Geschichte, ich würde es nur erweitern. Geschichte, Sport und Kunst, das muss immer gefördert werden. Kreativität, Offenheit, Diversität und so weiter und so fort. Mhm. Mensch, lieber Christian, die Fragen, die ich dir gestellt habe, welche wurde dir schon mal gestellt? Falls es eine gibt, dass du dir eine gute Tat ausdenken, die ich vielleicht mache? Nein, die ich mache. Also ich sehe schon an deinem Gesicht, Frage 3 wurde dir schon mal gestellt. Und du darfst dir eine gute Tat ausdenken, die Matzab-Gute-Tat von Christian Mörgel.
1: Meine gute Tat, die du für uns vollbringen kannst, und ich mache sie sehr einfach, ähm, wir bleiben <lacht> offline in Kontakt. Ich ähm, ich ich habe
0: schon gedacht, ich habe was mit dem Bildungssystem für die sieben Milliarden Menschen zu tun. Da äh, <lacht> hätte
1: ich jetzt ein bisschen was vor mir. Ja, äh, wer denn sonst, wenn nicht du? Du hast doch das größte Mikrofon von uns beiden gerade. Also von daher könntest du doch äh, da Oder? kräftig reintuten und dann tut sich was. Aber nee. Ähm, hat aber trotzdem was, was mit, deiner, mit, deiner, mit deiner Beschäftigung zu tun, die du dir hier rausgesucht hast. Und zwar, wir planen gerade, oh ja. Ja, wenn die Rahmenbedingungen stehen, ähm, uns nochmal in Berlin zu versammeln. Ja, und du sagtest, du... Wohnst du da irgendwo in der Nähe, nennen wir es mal so? Dann würden wir uns sehr freuen, <lacht> in der Berlin, wenn du, ja. auch wenn du selbst vielleicht nicht betroffen bist, einfach als Mensch dazu kommst und, und vielleicht ja, dadurch, dass du jetzt mit mir gesprochen hast, auch die Solidarität zeigst. Und wenn du möchtest und, und, und du uns helfen möchtest, da vielleicht auch vielleicht kurz was in ein Megafon oder Mikrofon zu sagen, sollten wir das alles so weit hinbekommen, wie wir das, wie wir das gerade planen. Das wäre für Ich uns funktioniere ganz super. vom
0: Mikrofon immer super und perfekt. Das mache ich natürlich gerne. Erstens können wir uns dann endlich mal treffen auch. Ja. Und äh, ich mache einfach den nächsten, ich spreche nochmal mit den Kollegen, ich mache die, äh, die nächste Tagesschau-Story. Nun haben wir es doch. Ja, genau. Perfekt. Machst du das. Super, das wäre klasse. Das mache ich gerne. Und mit diesen Worten möchte ich euch, liebe säure ins Wochenende verabschieden. Auch nächste Woche kommt, wie immer, eine neue Folge. Mats Apfel hat nachgefragt 13.10 Uhr jeden Freitag, überall, wo es diesen Podcast gibt, das könnt ihr euch aussuchen und äh, ich hoffe euch, diese Folge hat euch gefallen. Ich werde alles Notwendige, alles Relevante von Love is not und so weiter und so fort von Christian Merkel in die Shownotes packen, damit ihr, wenn ihr auch selbst betroffen seid, euch natürlich informieren könnt und uns kontaktieren könnt. Lieber Christian, ich danke dir tausendmal und schicke liebe Grüße nach, ich weiß gar nicht, wo du steckst, irgendwo in Baden-Württemberg.
1: Genau, in, genau gesagt Tal, also auf dem schönen Schwarzwald oben drauf sozusagen.
0: Ach, obendrauf, guck mal,
1: ich bin auch auf hier
0: so ein Berg in Berlin und du bist dort irgendwo drauf, dann äh, winken wir uns zu und es wäre mir ein großes Fest und äh, mach's gut, bis dahin.
1: Adios. Super, vielen Dank Matze.
0: Ich klappe, elke die Erste. Hallo, ja. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probe. Frei. Was? Ab.